0: Sevgili dostlar şimdi sizden şöyle bir adam hayal etmenizi istiyorum. Sabah 8'de kliniğinin kapısını açıyor ve 1'e kadar terapiler yapmayı sürdürüyor. Zamanı bölme şekli şu şekilde 55 dakika terapi 5 dakika mola 55 dakika terapi 5 dakika mola. Bu şekilde 1'e kadar terapiler yapmayı sürdürüyor. Bir de öğle yemeğine çıkıyor ardından yürüyüş yapıyor tekrar 3'te kliniğine dönüyor. Ve bu sefer akşam 21 ya da 22'ye kadar terapiler yapmayı sürdürüyor. 21 ya da 22'de ofisten ayrılıyor, yemeğini yiyor, tekrar bir yürüyüş yapıyor ve odasına çekiliyor. Bu sefer gelen mektupları cevaplıyor ve gece 1'e 2'ye kadar kitaplarını yazmayı sürdürüyor. Ve gece 1'de 2'de de, Yatıyor, belki de 4-5 saat deliksiz bir uyku çekiyor ve sabah 8'de kliniğini tekrar açıyor. Her günü bu şekilde yaşamış bir insan. Bahsettiğim bu kişi psikolojinin sembol isimlerinden, belki de en sembol ismi Sigmund Freud. Freud çalışmaya aşıktı. Freud çalışmayı çok seviyordu. Freud çalışmaya gönülden bağlıydı ve hayatının sonuna kadar... Az önce anlattığım şekliyle çalışmayı hep sürdürdü. Çalışmaya inandı Freud. Hatta odasında bir motto yazılı olduğu söyleniyor kitaplarda. Düşünmeden çalış. Sonunu düşünme. Çalışmalarının nereye gideceğini düşünme. Sen sadece çalış mottosu. Çalışmaya çok inanmış ve sadece çalışmış. Şimdi sizle beraber bu çok çalışkan adamın kliniğine Birlikte bir göz atalım istiyorum. O klinikten yüzlerce, binlerce insan geçti. Freud'un o meşhur divanına yüzlerce, binlerce insan yandı. Freud kitaplarında psikolojik olarak tedavi ettiği insanlardan bahsediyor. Kitaplarında biz 130 küsur farklı insanın hikayesini okuyoruz. Çok detaylı olmasa da 130 küsur insan hayatını okuyoruz. Bunların içerisinde biraz daha detaylı sayılabilecek 5-6 tane önemli kişi var. Şimdi sizlerle beraber bu 5-6 kişinin hayatına göz atmak istiyorum. Hadi gelin hep beraber Freud'un kliniğine gidelim ve Freud'un divanına yazmış o 5 ünlü kişinin hayat öyküsüne birlikte göz atalım. Size ilk anlatacağım kişi Anna O isimli bir kadın. Aslında Anna O'yu Freud tedavi etmedi. Freud'un hayatında ve kariyerinde çok önemli bir yere sahip olduğu için... İlk olarak Anna O'dan bahsetmek istedim. Anna O'yu tedavi eden kişi Freud'un arkadaşı ve hocası sayılabilecek Breuer isimli arkadaşıydı. Anna O 21 yaşında babasının vefatının ardından histeri nöbetleri yaşamıştı. Çeşitli septomları vardı. Halsizlik, keyifsizlik, yataktan çıkamama, konuşmada görmede zorluklar, kısmi felç, ciddi bir çökkünlük hali. Bu belirtilerle beraber... Anna O Brewer'e başvurdu ve tedavi başladı. Tedavinin ilerleyen safhalarında ikisi de çok önemli bir şey keşfettiler. O da şuydu. Anna O babasıyla ilgili hatıralarını anlattıkça, babasıyla ilgili duygularını anlattıkça, babası harici kendisiyle ilgili duygularını, düşüncelerini, hayat öyküsünü anlattıkça Rahatlıyordu ve enteresan şekilde belirtiler tek tek ortadan kalkıyordu. İşte bu olaya bir isim vermişti bizzat Anna O'nun kendisi. Verdiği isim şuydu. Konuşma kürü, baca temizliği yani konuşma terapisi. Breuer'den hipnoz değil konuşma terapisi istiyordu Anna O. Ve Breuer de ona uydu ve konuşma terapisi devam etti. Bu sürecin ardından Anna O tedavisini tamamladı ve bir sosyal çalışmacı, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir aktivist olarak hayatını sürdürdü. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu olayı Anna O'nun hikayesini Breuer Freud'a anlattı. Tam da o sıralarda Freud yeni yeni meşhur olmaya başlıyordu. Anna O'nun hikayesi Freud'un ciddi anlamda dikkatini çekti. Çünkü Freud o dönemler hipnoz uyguluyordu ve hipnozu bırakmak istiyordu aslında. Tam da o sırada Anna O'nun keşfettiği konuşma terapisiyle karşılaştı. Konuşma kürü ya da baca temizliği. Freud bu kavrama çok inandı. İnsanların duygusal bastırmalarını gün yüzüne çıkardıklarında rahatlayacaklarına inanıyordu. Anna O'nun rahatladığı gibi. Ve Freud... Anna O'dan ilhamla hipnozu bir tarafa bıraktı ve tamamen konuşma terapisine başladı. Kliniğine gelen ve divana uzanan danışanlarına şöyle bir şey söylüyordu. Aklına yine geliyorsa anlat. Kendini sansürleme. Burada günah, ayıp, yanlış yoktur. İçinden ne geliyorsa konuş diyordu. İşte bu yöntemin adına serbest çağrışım dedi. Ve serbest çağrışımla yapılan tedavilere de Psikanaliz dedi. Evet, Anna O. Freud'un hayatında çok önemli bir yere sahip. Breuer'den daha öte sanki Freud onu çok yakından tanıyor. Onu çok ciddi anlamda sahiplenmiş. Bizzat tanışmamışlar ama Anna O.'nun hikayesini hayatı boyunca hep kullanmış. Her analize başlayacağında belki de aklına daima Anna O.'yu getiriyordu. Ve onun hikayesini o Freud için bir referans noktasıydı, bir çıkış noktasıydı. Evet, ilk olarak Anna O'dan bahsetmek istedim. Geçelim ikinci kişiye. İkinci kişinin adı Dora, 18 yaşında genç bir kız. Dora, temizlik takıntısı olan obsesif bir anne ile ilgisiz bir babanın çocuğu. Freud'a depresyon belirtileriyle başvuruyor. Ve Freud'a mahrem dünyasını açıyor, sırlarını anlatıyor. Ve Freud'a verdiği sır şu Dora'nın. Aile dostu Bay K. tarafından birkaç kez cinsel tacize uğradığını anlatıyor Dora. Freud Dora'nın hikayesini dinliyor ve bir yerde Dora'ya şöyle bir soru soruyor. Bay K.'ya karşı cinsel bir çekim hissediyor musun? Tabi bu soru Dora'nın çok dikkatini çekiyor, şaşırıyor açıkçası. Tabii ki hayır diyor Dora. Herhangi bir cinsel çekim hissetmiyorum. O hayır dedikçe... Freud sormakta ısrar ediyor. Bay karşı cinsel bir çekim hissediyor musun? Her seferinde Dora hayır diyor. Ama bu hayırlar Freud'a göre evet anlamına geliyor. Sevgili dostlar psikanaliz bir yorum sanatıdır. Freud yorumlamakta serbestti. Dora da yapılan yorumları reddetmekte ki öyle yaptı. Freud'un tüm yorumlamalarını reddetti. Hayır dedi. Dediğin şey bende yok. Bay K'ya karşı bir cinsel çekim hissetmiyorum. Ama Freud'un yorumu buydu ve ısrarla Dora'ya bunu inandırmaya çalışıyordu. Ve bir yerde Dora bunu kabul etmedi ve terapiyi yarıda kesti. Evet, Freud'un anlattığı bilinen meşhur olaylardan biri bu hikaye, Dora'nın hikayesi. Geçelim üçüncü hikayemize. Fare Adam, gerçek adıyla Ernst Lanzer. Lazer namı diğer fare adam Freud'a OKB nedeniyle başvurmuştu. Saplantılı düşünceleri vardı. Takıntılı düşünceleri vardı. Bu düşünceler zihne yapışıyor, onu çok ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Ortada duran bir bıçağı eline alıp kendisini öldüreceği ile ilgili takıntılı düşünceleri vardı. Bunun yanı sıra onu esas rahatsız eden Ölmüş babasının ve de sevdiklerinin kız arkadaşının başına kötü bir şeyler geleceğiyle ilgili korkulardı. Bu korkular onda şöyle bir görüntü meydana getiriyordu. Sevdiği insanların kalçalarına kafeslenmiş şekilde farelerin bağlandığını hayal ediyordu. Ve bu şekilde bu farelerin sevdiği insanlara zarar vereceğini düşünüyordu. Bu görüntü fare adamın zihninden hiç gitmiyordu. Ve bu görüntüden ve bu olumsuz düşüncelerden kurtulabilmek için çeşitli konuşmalar yapıyordu kendi kendine ve dualar ediyordu, ritüelsel davranışları vardı. İşte bu belirtilerle, bu semptomlarla Freud'a başvurdu. Freud'a hayrandı, Freud'un birçok kitabını okumuştu. Freud, fare adamı psikanalize tabi tuttu. Babasıyla ilgili bilinçaltına gömdüğü duyguları ortaya çıkardı. Sevgilisiyle ilgili bilinçaltı duygularını ortaya çıkardı. Ve tüm bu yorumlamaların sonucunda Freud şuraya vardı. Fare adam kendi kendini cezalandıran bir sistem kurmuştu. O olumsuz ve negatif düşüncelerinden dolayı. Babasına karşı negatif düşüncelerinden dolayı kendisine bir ceza sistemi kurmuştu OKB ile. Bunu gösterdi fare adama. Fare adam gösterilen bu mekanizmayı kabul etti. Doğru buldu ve ritüelsel davranışlar anında ortadan kalktı ve bir süre sonra da obsesif düşünceler fare adamı rahatsız etmeyecek seviyeye geldi. Freud'un kariyerinde önemli bir yere sahip fare adam ki övülerek birçok yerde fare adamdan bahsetti Freud. OKB Freud'un kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Tabii ki o zamanlar adı obsesif kompulsif bozukluk değildi. O zamanlar kullanılan ismi Freud'un kullandığı tabir obsesif Nevrozdu. Freud, OKB'yi çok farklı bir rahatsızlık olarak algılıyordu. Gözlerimle görmeseydim böyle bir rahatsızlığın varlığına inanmazdım diyordu. Çünkü o kadar zor bir rahatsızlık olduğunu kabul etmiş. Gözlerimle gördüğüm için böyle bir rahatsızlık olduğunu kabul ediyorum diyor. Eğer görmeseydim, şahit olmasaydım kimse bana böyle bir rahatsızlık olduğuna inandıramazdı diyor. Bu şekilde de ne kadar zor bir rahatsızlık olduğuna ...işaret etmiş. Geçelim dördüncü kişiye. Kurt adam. Kurtlardan korktuğu için bu balmış almış... ...ve babasının ölümü üzerine... ...Freud'a başvurmuş bu kişi. Babası kız kardeşini daha çok sevdiği için... ...babasına karşı düşmanca duyguları var. Freud'la uzun süren... ...bir psikanaliz sürecine girmiş... ...ama bu süreçte... ...psikanalizle, Freud'un yorumlarıyla... ...psikanalitik yorumlarla... ...hiç ilgilenmemiş. Ama... Freud'la yaptığı tedavilerden daima tatminkar ayrılmış. Peki Freud'un tedavileri kurt adamı neden iyileştirmiş? Şundan dolayı kurt adam Freud'u babası rolüne koymuş. Ve Freud'un kişiliğine, duruşuna hayran olmuş. Ve aslında kurt adamı iyileştiren şey Freud'un bizzat kendisiymiş. Hayatta tadamadığı baba sevgisini Freud'la tatmaya çalışmış. O yüzden psikanalizle ve psikanalitik yorumlarla hiç ilgilenmemiş Freud'un varlığı, o baba figürünün yerine geçiyor olması kurt adamı ciddi anlamda tatmin ediyormuş. Biz buna psikanalizde aktarım diyoruz. Yani insanların hayatlarındaki boşluğu terapistin doldurması demek. Bu bazen tersi de olabilir. Terapiste karşısındaki insanı hayatındaki bir boşluğa koyabilir. Evet kurt adam örneğinde İyileştiren taraf bizzat baba figürü, Freud'un baba figürü yerine konması. Geçelim beşinci ve sonu anlatacağım olaya. O da Küçük Hans. Beş yaşında bir çocuk. At fobisi var ve atlardan ciddi anlamda korkuyor. Freud Küçük Hans'ın at korkusunu şu şekilde yorumlamış. Küçük Hans annesine aşık oluyor. Beş yaşındaki Hans annesine aşık oluyor. Ve babasının bunu öğrenmesiyle kendisine zarar vereceğini düşünüyor ve bu zarar verme korkularını bastırdığı için bu korkular at korkusu şeklinde ortaya çıkıyor ki biz buna zaten Oedipus kompleksi diyoruz. Bu kavramın Mucidi de zaten bizzat Freud'un kendisi. Ne demek? 4-5 yaşındaki kız çocuğunun babasına, erkek çocuğunda da annesine aşık olması demek Oedipus kompleksi. Hans da annesine aşık oluyor ve babasının kendisine zarar vereceği ile ilgili korkuları bastırdığı için bu korkular at Korkusu şekline dönüşüyor. Aslında at demek bir nevi. Onun dünyasında baba demek. At fobisi bu yüzden ortaya çıkmış. Freud, küçük Hans'ın at korkusunu da kısaca bu şekilde yorumlamış. Anna O, Dora, fare adam, kurt adam, küçük Hans ve de diğerleri. Freud'un kliniğine uğramış, Freud'un divanına uzanmış ünlü isimler. Anna O hariç belki ama diğerleri onun... Tedavi ettiği, çok tarihe isimleri geçmiş ünlü insanlar. Sevgili dostlar, Freud psikanalizi keşfetti, bilinçaltını keşfetti. Ve bizim hayatın gerçeklerini, kendi gerçeklerimizi bilinçaltına nasıl gömdüğümüzü gösterdi. Ve bize bir şey yaptı. O gömdüğümüz gerçekleri tekrar dışarı çıkarmayı ve o gömdüğümüz gerçekleri ortaya çıkarttan sonra... Onlara bakış açımızı değiştirmeye çalıştı. Aslında Freud'un yaptığı şey bizde yanlış giden bir şeylerin olmadığını bize göstermekti. Freud psikanalizi keşfetti, serbest çağrışımı keşfetti, rüyaları yorumladı, ootipus kompleksini keşfetti. Ve benzeri ve benzeri ve tüm bu özellikleriyle tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Ama bana kalırsa Freud'u Freud yapan bunlar değildi. Freud'u farklı kılan en önemli özelliği şuydu. İyi bir dinleyici olması. Freud usta bir dinleyiciydi. Videonun başında söyledim. Günde 11-12 tane danışanını dinliyordu. Bıkmadan, usanmadan, can kulağıyla, yorulma nedir bilmeden. Ve Freud'u Freud yapan buydu. Freud bize insanları nasıl dinleyeceğimizi öğretti. Ve bu da psikolojiye çok ciddi anlamda yön verdi. Şimdi düşünsenize siz 3 yıl, 4 yıl, haftada bir gün, bir saat birinin yanına gidiyorsunuz. kendinizi anlatıyorsunuz. Ve o insan sizi hiç eleştirmiyor, yargılamıyor, suçlamıyor. Sizi dinliyor ve anlamaya çalışıyor. Bu iyileştirici bir faktör değil mi başlı başına? Bence öyle ki Freud da bunu yaptı. Günde 11-12 tane farklı hayat öyküsünü can kulağıyla dinledi. Freud'u Freud yapan bence buydu. İyi bir dinleyici olması ve bize de bunu öğretti. İnsanları nasıl dinleyeceğimizi öğretti. Ve bu da bence Freud'un en önemli yönüydü. Evet sevgili dostlar bu videoda Freud'un kliniğine bilgi göz atalım istedim. Oradan tarihe ma mal olmuş 5 önemli ismin hayat hikayesine birlikte bakalım istedim. Bu hayat hikayelerinin daha geniş hallerini ve Freud'la ilgili daha geniş bilgileri elbette kitapçıların psikoloji reyonlarında bulabilirsiniz. Psikoloji reyonlarında kitapçılarda Freud'la ilgili bir sürü kitap var. Uğramanız ve bir tanesini alıp okumanız iyi bir başlangıç olabilir Freud okumak hayata bakışınızı bence genişletecek. Bunu ihmal etmeyin derim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.